0: 上一回啊，咱们讲到，姜维的顶头上司费祎啊，哎，他在蜀汉这边，他是个割派，他并不赞成大举北伐。当然了，费祎有自己的理由，因为费祎认为啊，蜀汉的生存之道不是北伐，因为蜀汉不具备这个实力啊，他的综合国力并不具备打败北方那个中央集权帝国的实力。而且这个打仗嘛，它确实是一个非常耗费国力的事对于仅有百万人口的蜀汉来说，如果要出兵十万，那么上回军南也跟大家伙说了，至少要有三十万甚至五十万民夫去为军队服务。也就是说，等于蜀汉的劳动力都去打仗了，那么谁来搞生产呢？所以啊，每次姜维要出兵，费祎给他的兵马也不过是万把来人。这对于有更大报复的姜维来讲，哎，这个胃口是远远满足不了他的胃口啊。那么，咱们上回君南给大家伙留下一个问题，就是从这个明面上来讲，费祎不赞成北伐，是因为他觉得蜀汉这个国力啊，支撑不起大规模的北伐。那么费祎有没有什么私底下的想法呢？就像咱们分析姜维一样，姜维的对于北伐呢，也是有公心有私心两方面的想法，而费祎啊，他也是一样的。咱们说一个政治家啊，作为一个政治家，他最希望做到的事儿是什么呢？无非就是权倾朝野，施展抱负。大家注意啊，这里的权倾朝野其实是一个中性词。因为你只有权倾朝野，才能施展自己的政治抱负呀，要不然你算什么政治家呢？具体到费祎这里，咱们说费祎呢，他也是好不容易才爬到这个政治地位的，是吧？又在东吴当外交官什么的，又去汉中带兵打仗，也不容易。那么到了他这个地位，他这个时候。最重要的是什么呢？作为政治人物来讲，他要巩固自己的权利。对于在自己上面的那个皇帝刘禅，你得找一个微妙的平衡啊。你毕竟不是诸葛亮啊。而对于自己这个下级，包括周边那些蠢蠢欲动的各派势力，你也得随时保持警惕。那么，在蜀汉所有的政治势力当中，对费祎啊威胁最大的人。他恰恰就是姜维啊！为什么这么说呀？大家看哈，虽然说费祎也带兵打过仗，包括咱们前面讲的汉中保卫战，而且呢是打了一个大胜仗啊。可是要是严格来讲啊，费祎他并不是武将，他并不擅长军事工作。这个汉中保卫战吧，他确实是主帅，也重创了曹爽。可是啊，具体的打仗事宜呀、啊。费祎靠的还是王平啊，那些将军们自己呢是一位作为一个最高的精神领袖而存在的。具体的带兵打仗、排兵布阵呢，费祎啊，咱严格来说他其实是个外行，因为他从来就不是一个军人，他一直是做外交工作呀、行政工作呀。只是说他做了蜀汉的领导人之后呢，面对北方曹魏来犯，他不得不啊把军事工作也抓起来了。那具体到带兵这方面，他肯定是不如姜维啊。咱们看，在中国历史上，往往有一个有趣的现象，或者说一个规律吧，就是一般遇到事都是文官主和，武将主战啊。大多数情况下，不能说全部啊。咱们如果细细去想一下，这种立场并不奇怪啊。为什么呀？因为人都是这样，都喜欢呃站在能把自己发挥出来的立场去站。为什么？因为这样才能发挥自己的优势，才能建功立业呀。费祎是主和派，那自然而然啊，他对于军队的控制力也就不像诸葛亮时期那么强。因此呢，他就要时时警惕姜维这种人呢、啊。姜维可是军方大佬啊，如果他借助北伐这件事，最终达到抢班夺权的效果，那可就不好了。试想一下，如果姜维获得权力，他大举北伐。这意味着什么呢？这意味着蜀汉大部分的军力和财力都会被姜维所掌控啊！就算一开始姜维没打什么大胜仗，他也会慢慢的做大呀。一旦到姜维取得战场大捷之日，也就是废祎权力没落之时啊！站在废祎的角度，那我要巩固自身权力啊。既然要巩固自身权力，就不能让你姜维掌握大权，也得压制你的北伐计划。这大概就是费祎的私心吧。客观的来说呀，费祎这个人的政治生涯还是非常成功的。咱们看啊，他跟刘禅，包括和下边的群臣，这关系处理的还都算比较融洽。哪怕是对姜维有压制，他也恰到好处。是，我不让你大规模北伐，可我也没说不让你带兵北伐。万把人，我还是给你的嘛。所以啊，这个时候的费祎真的可以说是大权在握了。他跟各方面都达到了一个平衡。咱们不妨啊做一个对比，那就是费祎跟诸葛亮的官衔对比。费祎的官衔是什么呀？汉大将军、陆尚书事。领益州刺史、成相侯，诸葛亮呢是汉丞相、录尚书事，领益州牧、武相侯。咱们看，基本上他就一样了。所以啊，这个时候的蜀汉，咱们可以说已经进入了废祎时代。但就在废祎巩固了自己的政治地位的时候，蜀汉发生了一件很奇怪、也很令人震惊和意外的事延熙十四年夏天，费祎啊回到了成都，结果成都有一位望气者啊，就是瞭望瞭望的望哈，望气者，这个呢大概就是算命先生的一种啊，算是术士吧。他一望这个气哈、啊，他就跟这个费祎说呀，说在成都无宰相位，成都这个地方啊不适合宰相待着。当然了，这个时候的费祎他不是丞相啊。呃，丞相已经被刘禅不设不设丞相了嘛，但是咱们看跟诸葛亮的这个官职一对比啊，费祎基本上就是蜀汉的丞相了。因此，既然术士这么说了，费祎他也不敢在成都停留啊，所以入冬之后呢，他就离开成都，驻扎在了汉寿。哎，可见这费祎那时候那人呐、啊，他是迷信嘛，可迷信害死人呐、啊，费祎就吃了这个亏。当然了，咱们说废祎大权独揽已经是实际上的丞相了，可他跟丞相还差那么一步，哎，差哪一步啊？就是开府之事。开府什么意思呢？开府其实用咱们现在的话来讲啊，就是类似于自行组阁，哎，建立你自己的行政部门机构。蜀汉这个政权从它成立到废祎这个时代。有权开府的有两个人，那就是诸葛亮和蒋琬，就是费祎的两位前任领导人。那费祎作为他们的后任者，他也一直在为这个事努力，他也想开府。终于啊，功夫不负有心人，也就在这个时候，费祎成了第三个可以开府的人。公元252年，后主刘禅诏令费祎：“你开府吧。”那费祎这个高兴啊，对吧？我终于做到了跟诸葛亮和蒋琬一模一样的这个政治地位了。所以到了来年春节过年的时候，就特意在汉寿举行了岁首大会过年嘛，大家吃吃饭，喝喝酒，是吧？费祎在这个席上呢，就亲自给群臣是一个个敬酒。哎，由此可见，费祎首先是很平易近人，跟大家伙关系处的不错。再一个。他这时候确实高兴啊，到了自己个人的这个政治生涯的一个顶峰了嘛。这个席间就是觥筹交错，那是好不热闹啊！过年嘛，大家伙都挺高兴的。费伊高兴啊，喝的是摇摇欲坠。可这个时候啊，乐极生悲了。令人意想不到的事儿出现了。当费一。来到左将军郭循面前祝酒，俩人碰完杯之后呢，刚要喝，哈，喝没喝我也不知道，反正就是碰完杯了，离郭循很近的时候，郭循突然掏出一把匕首，朝着费祎就刺过去了。咱们说，想象一下啊，大过年的，你跟你同事朋友在一块喝酒，他突然掏出一把刀子，哎，捅你一刀，你说哪里避得过去呀、啊？费祎也一样，当场是连中数刀，一命归西。这个时候啊，卫士们是一拥而上，把郭循也是搏杀在了当场。哎，这个刺客郭循呢，也当场死了。得，这下子可成了无头的命案了。这件事儿是整个三国时期都非常罕见的一次政治暗杀，应该说叫政治刺杀吧，哈。这一次的典型很像什么呢？很像那个春秋战国时期啊，《刺客列传》里面说的那个荆轲呀、刺秦王聂政、专诸这些人，他们都是政治死士，他们执行的也都是暗杀任务。这种事到三国这个时候已经很多年没有发生了。其实三国历史上暗杀倒是不少，比方说吕布杀董卓，可是吕布那一次啊，类似于兵变啊，更像是。还有这个许贡的门客暗杀孙策，可那是典型的报仇啊，因为孙策害了许贡嘛，所以门客要为他报仇。还有范强张达杀张飞，这个呀就是典型的这个长期积怨而产生的杀机。本来张飞一直鞭打士卒，范强张达这个时候是借着这个机会啊，把多年的这个积怨给报了啊，这也属于私人恩怨。可是费祎这事呢？他不一样，郭寻跟他有什么仇啊？郭寻有什么目的呢？或者说有什么人指使的郭寻呢？至今呢、啊、都没人说得清楚，这都是一个未解之谜了。郭寻杀费一的动机是什么？为什么郭寻可以在费一身边潜伏那么久？你想，他都能跟贵那个费一啊，过年的时候一起吃饭喝酒啊，那这背后究竟有什么阴谋呢？嘿<音>，君南先要告诉大家的事儿就是这件事儿，到现在恐怕以后那都是历史的未解之谜了。除非咱们真的将来科技发达了呀，穿越到三国看看到底郭勋为什么杀费祎。起码现在来看这件事儿是没有答案了。那、啊、没有答案，你君南你还聊什么呢？有的朋友可能会这样问，是吧？但是啊，费祎被杀。和姜维的上位有直接关系啊，所以咱们必须要在费祎被杀这件事上啊，好好的给研究研究。在说费祎这件事之前呢，咱们不妨啊，再扯一个关于暗杀的故事。为什么要扯这个故事呢？因为我我一直觉得啊，这件事跟费祎被杀有那么点像，那就是民国时期的黄远生被刺一案。黄远生先生啊。被称为是中国第一个现代意义上的记者，他的远生通讯呢，当时啊被视为中国新闻界的一大品牌。哎，著名的记者，民国时期的。从更深层的价值和更为深远的意义来说呀，他是一位新文化的先驱者。这是百科对他的评价啊。咱们说白了吧，就是一位中国很早的著名的记者和文化人。1915年。袁世凯准备称帝呀、啊，他为了给自己造势嘛，就极力的收买知名的人士为他鼓吹，甚至还包括梁启超先生。那自然而然的，像黄远生这样著名的记者，袁世凯也看中了，这是笔杆子呀，名震海内外嘛。于是想方设法要把黄远生揽在旗下，强聘了黄远生担任他的那个袁世凯御用的《上海亚细亚报》的总撰述。搁现在话讲，啊，就是总编了。黄远生心里其实并不愿意啊，可是呢，袁世凯这个时候势大呀，他也不敢明确表态拒绝。在他担任这个《亚细亚报》的总撰述之后呢，袁世凯表明了目的了，派人就向黄远生表示啊，说黄先生呢，这袁大总统啊，想这个当皇帝了啊，要你呢撰写这个赞成帝制的文章。舆论造造势嘛，事成之后呢，将会得到十万元的酬谢和一个部长的席位，有钱有官你干不干？咱们说黄远生啊，他经过这个思想斗争，还是保持了一个记者和媒体人的操守吧。他决定，我不能写赞成帝制的文章来给你袁世凯鼓吹。可是我现在呢，又干着你给的工作，那只能是跟袁世凯决裂了。于是黄远生啊，在上海各大报刊出了关于黄远生反对帝制并辞去原系报纸聘约启事啊，声明一下跟袁世凯决裂，明确表示反对帝制。紧接着，他在《申报》和《时事新报》上连续九天刊登启事，宣布自己与曾担任《申报》驻京通讯员以及上海《亚细亚报》这个撰述这些职务啊。一概脱离关系，我跟袁世凯决裂。那你跟袁世凯决裂，袁大总统肯定饶不了你啊！所以黄远生为了躲避袁党的追逼，他在一九一五年十月二十四日就乘着轮船啊离开上海，经过日本去了美国。黄远生到了美国，就到了旧金山，他继续着自己的记者和文字生涯。可是他万没有想到的是呢，死神也在向他招手。也就在1915年的12月，他离开中国两个多月哈，他在美国旧金山唐人街的广州楼内，正在饮茶吃饭，却被人从背后近距离连开两枪，命中后背殒命。他被杀之后，这个凶手就一直没有被抓获。此讯传到国内，大家伙想一下，结合黄远生这几个月之内的经历哈，大家都觉得嘛？包括如果我军南是那个时候的人，我也会这么想。这事儿不用问呐、啊，肯定是袁世凯干的呀。黄先生反对袁世凯，又跟他决裂，然后刚离开国就被人杀了，那不是你袁世凯干的，还是谁干的呀？那因此呢，后来不论是史书啊，还是黄的家人啊，他们都认定那袁世凯肯定是杀人凶手。然而呢，让大家伙跌破眼镜的是，在袁世凯都死了。七十多年之后呢，当年那个刺杀黄远生的凶手，他招认了，他叫刘北海，他在八十年代中期，在台湾，他临死之前，那这个时候他岁数也很大了，他临死之前，他说出真相，他就是杀害黄远生的凶手，而让他去执行这次刺杀任务的呢，他背后的组织是谁呢？是中华革命党，也就是国民党前身，美洲支部。给他派的任务，而后来呢，具体指挥他执行这次任务的人啊，就是曾经担任国民政府主席的林森。刘北海就供出了这样的情况。那林森的这个刺杀命令来自谁呀、啊？那来自当时的中华革命党党魁，也就是后来中华民国的国父孙中山。哎，所谓人之将死，其也善呐、啊。刘北海煎熬多年的噩梦，在临死之前说出来了。说出来的这，说出来这一切的时候啊，他的死应该会从容一些。然而呢，也让世人那是觉得不可思议啊。大家试想一下啊，如果这个刘北海……没有临终前的忏悔，没有交代自己杀害黄远生的情况和背后的指使，那大家伙会一直认为袁世凯干的嘛？袁世凯这个黑锅是要一直背下去的。不可能再解脱。现在网上关于这个黄远生先生的词条啊，已经把他的这个死亡的呃罪魁祸首归到革命党身上了。可是呢，因为这个命令是孙中山先生下的。孙中山是国父，不能抹黑。于是又有了很多说法来给孙先生开脱，比如说当时啊，旧金山当地报纸便报道中国著名记者某某某抵美的消息。这个呃音译啊叫做黄远庸，而远呢又袁就袁世凯那个袁呢又是同音，所以华侨中反袁的人就奔走相告，说这个人呢是袁世凯的本家。而当地的国民党人呢，那时候叫革命党了哈、啊，又恶意宣传，使得华侨都认为这个黄远生就是袁世凯派到美洲来鼓吹帝制的亲信，因此呢，才被革命党人误杀了。这个辩解啊，我个人觉得非常的无稽之谈。那你就把这个革命党说的跟黑社会混混都不如的乌合之众了。这刺杀黄远生怎么着也是一次针对名人的行动吧？那万一失败或者败露，那是非常严重的事儿啊！哦，这么严重的事儿，怎么可能就是美洲支部的几个革命党道听途说就下得了决心呢？黄远生跟袁世凯决裂，他出国之前是反复登过报纸的，可以说，那不能说全国皆知，起码你革命党是知道的吧？那美洲的革命党分部，要么是消息过于封闭。要你要是连这都不知道，那也不用再干革命了吧？况且最后那个凶手刘北海也说了，是林森亲自指挥刺杀的呀。林森可不是革命党内部的小小角色呀，那怎么可能是因为误会而进行的误杀呢？可能有朋友要问了，君南说这话不就是说是孙中山孙先生指挥人杀了黄远生吗？那孙先生为何要以暴力手段去杀一个记者呢？原来啊，黄远生作为一个记者，他的报道他不止批评了袁世凯，他对孙中山为首的革命党人的很多活动也进行了冷嘲热讽。比方说，他揭露和讽刺孙大炮出卖国家利益，借助日本财阀的资金图谋执政。咱们后来也知道，孙先生孙中山确实跟日本人讨论过这方面的合作计划，而且黄远生文笔了得呀，在海内外华人中的影响也很广泛。从这点更说明他们不可能误杀，怎么能不知道这个人是黄远生呢？所以革命党也怕因为黄远生的这些文章影响了孙中山在海外华人中的政治根基和革命资金的来源，进而就妨碍了孙先生。以党德国的计划呀，这种情况下，孙中山肯定大为愤怒。而这个时候，黄远生不是得罪了袁世凯吗？正好一石二鸟啊，既剪除了这个多嘴的黄远生，还让袁世凯这个对头替我背了七十年的黑锅，还维护了孙中山的光辉形象。哎，这个计划确实制定得很周密，也很有目的性啊。黄远生先生这个被杀之谜，确实因为这个凶手临死之前的交代被解开了。那么，相应的，我们会联想一下，宋教仁是谁杀的呢？是现在咱们都认为是袁世凯干的。可是当时袁世凯手握兵权，他真的会怕宋教仁进行的所谓大选吗？就算是宋教仁最后控制了议会，把这个国体变成了总理内阁负责制。他袁世凯就真的没有办法了吗？这毕竟是咱中国呀，有中国式的办法，枪杆子里出政权嘛。像后来段祺瑞说取消国会，那不就取消了吗？刺杀宋教仁，咱们说最大的受益者绝不是咱们普遍认为的凶手袁世凯，那最大的受益者是谁呢？嗨，可惜呀、啊。刺杀宋教仁这件事，他不像刺杀黄远生啊，最后凶手没有出来解密，于是宋教仁之死也就成了永远的无头公案。咱们研究历史啊，其实并不是要解开历史真相，因为很多历史真相，甚至大部分历史真相是不可能还原了。而历史事件又不是拍电影，能够让大家伙儿重新看一遍。同时啊。研究历史也不是搞侦探案件，不是名侦探柯南，搜寻各种证据来证明这案件元凶到底是谁。因为呀、啊，很多案件当时可能铁证如山，而后来却成了冤假错案，这种历史上的事儿太多了。尤其这案件侦破引入 DNA 鉴定之后啊，像美国他就专门建立了洗冤登记中心，对之前的很多案件进行了重新比对。根据这个密歇根大学洗冤登记中心的统计，从1998年以来啊，二十多年，全美国已经有多达1473名蒙冤者入狱。当然，这是平反的啊。仅2013年就有87起。也就是说呀，即使进入21世纪之后，严谨的破案情况下，仍然是错误百出啊。更何况历史上那些无头公案呢？仅仅凭借历史书上只言片语，我们在这妄谈真相，哎，那是非常不靠谱的呀。所以，君南想告诉大家的是，就是很多时候历史是没有真相的。我们研究历史，仅仅只能根据历史一些证据，做一个相对合理或者说个人的解释吧，至少让部分人能够感受到历史的温暖。让大家伙感受到那些历史人物曾经都是活生生的人，而不是供在牌位之上的偶像，也就可以了。至于宋教仁之死，大家伙仁者见仁吧，反正我是不敢多说呀。为什么要说呃这个黄远生和宋教仁被刺案件呢？因为。费祎被刺案跟这两件事也有很多相似之处。关于费祎被刺案呢、啊，君楠在这儿说一下个人看法。我们用排除法逐项的去去除那些错误答案。其实跟我们的主人公姜维的关系就在于。费壹之死的最大受益者好像就是姜维，那么费壹之死的凶手或者说指使者是不是姜维呢？咱们呢下回接着说。